0: Hallo Buntes Zebra, ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia, ich bin der Host in diesem Podcast und freue mich riesig, dass du jetzt hier bist. Bevor wir gleich in die neue Folge mit einem spannenden Thema starten, habe ich tatsächlich noch eine Neuigkeit, die ich ganz gerne mit dir teilen möchte. Und ich bin so aufgeregt auf eine Art, <lacht> gleichzeitig aber auch stolz und irgendwie nervös, diese Neuigkeit mit dir zu teilen. Und zwar geht es um das bunte Zebras Get-Together, ein Projekt, an dem ich die letzten Monate geplant, entwickelt, herumgedoktert habe, <lacht> um jetzt damit rauszugehen quasi. Im Bunte Zebras Get Together, damit du mal weißt, worum es sich da handelt, worum es gehen wird, treffen sich Betroffene von Essstörungen in einem digitalen, geschützten Raum, um sich auszutauschen, gegenseitig zu inspirieren und für den Weg aus der Erstörung zu motivieren. Im Bunte Zebras Get Together stehe ich außerdem für deine Fragen zur Verfügung, denn ich habe leider auf Instagram nicht mehr die Möglichkeit, immer sofort zu antworten, sobald ich eine Nachricht bekomme. Im Bunte Zebras Get Together habe ich die Möglichkeit, direkt auf deine Fragen einzugehen. Außerdem kannst du dort natürlich von den Fragen anderer profitieren und andere von deinen Fragen profitieren lassen. Es erwarten dich im Bunte Zebras Get Together auch immer mal wieder spannende Gäste, von Coaches über Angehörige bis hin zu anderen Betroffenen oder meinen Freunden. Und alle werden quasi ihre Geschichte erzählen, ihren Standpunkt teilen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du daraus wieder etwas für deinen eigenen Weg mitnehmen kannst. Neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Kraft, neue Energie. <lacht> Der erste Gast steht tatsächlich auch schon in den Startlöchern und kann es kaum erwarten, euch Mitte September begrüßen zu dürfen und auch ich freue mich schon, aber stay tuned. <lacht> Wie gesagt, los geht's im September. Du hast aber jetzt schon die Möglichkeit, dich für das bunte Zebras Get-Together anzumelden. Wie? Das erfährst du auf meiner Homepage. Den Link zu meiner Homepage bzw. zu dem Menüpunkt, unter dem du dich für das Bunte Zebras Get Together anmelden kannst, packe ich natürlich in die Show Notes, damit du es möglichst einfach hast. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du gerne noch auf meinem Instagram-Profil Bunte Zebras vorbeischauen, denn auf Instagram habe ich ein IGTV zum Bunte Zebras Get Together geteilt indem du noch einmal, ja, all deine Fragen beantwortet bekommst, indem du nochmal all die Informationen bekommst, die du für das bunte Zebras Get Together brauchst. Wenn du möchtest, dann kannst du mich ganz einfach per E-Mail oder Direktnachricht auf Instagram kontaktieren und ich schicke dir bequem und unkompliziert den Link zum ersten Treffen am 1. September zu, sodass du dir das erste Treffen unverbindlich und kostenlos mal anschauen kannst, um herauszufinden, ob das bunte Zebras Get-Together etwas für dich ist, ob es dich auf deinem weiteren Weg unterstützen kann. Und ja, ich würde mich einfach total freuen, wenn dem so ist, wenn wir uns im September auf einer etwas persönlicheren Ebene kennenlernen können, wenn wir uns austauschen und wenn wir, ja, von da an den Weg aus der Erstörung gemeinsam gehen. Und mit diesen Worten leite ich mal über zum heutigen Thema. Heute soll es voll und ganz um das Thema Selbstbewusstsein gehen. Und das ist ein total spannendes Thema, weshalb ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge wünsche. Wie gerade im Intro schon angekündigt, soll es heute um das Thema Selbstbewusstsein gehen. Ich wollte schon etwas länger über dieses Thema sprechen, weil es ja irgendwie ein so großes Thema ist, über das es tatsächlich auch eigentlich viel zu sagen gibt. Aber wie gesagt, halt nur eigentlich, weil ich, wie gesagt, schon echt lange darüber sprechen wollte, aber irgendwie keinen vernünftigen Anfang für den Podcast, geschweige denn für den Blogartikel gefunden habe. Ich wusste, dass es kein 0815, stärke dein Selbstbewusstsein in drei Schritten, Text- bzw. Podcast-Folge werden soll, weil genau das, das ist, was ich aus Büchern oder Zeitungsartikeln kenne und wovon ich halt weiß, das hilft nicht wirklich <lacht> oder zumindest mir nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, wieso spreche ich nicht einfach über etwas anderes oder wieso schreibe ich nicht einfach über etwas anderes? Irgendwas, das mir leichter von den Lippen bzw. leichter von der Hand geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass genau das doch irgendwie der Punkt ist, weil wir Dinge, die uns unangenehm sind, häufig vor uns herschieben oder sie wegschieben. So nach dem Motto, ach, das mache ich später. Und ich frage mich, woran das liegt, dass wir uns verstecken wollen, dass wir unsicher sind, dass wir glauben etwas nicht zu schaffen, weil es vielleicht jemand anderes besser kann als wir. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir damit doch tatsächlich schon beim Thema angekommen sind. Beim Thema Selbstbewusstsein. Ich möchte dir eine Frage stellen zu Beginn der Podcast-Folge. Und ich will dich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, ob du selbstbewusst bist. Weil es bei mir eben so ist, dass wenn ich mir Bilder aus meiner Wettkampfzeit als Bikini-Athletin anschaue, mich selbst kaum wiedererkenne. Und das liegt nicht nur daran, dass ich auf den Bildern irgendwie top gestylt und voll durchtrainiert in einem knappen Bikini-Pose und auch nicht daran, dass sich mein Körper in der Zwischenzeit verändert hat und ich mich im Alltag ohnehin nicht so stark schminken würde wie damals. Nein, es liegt vor allen Dingen daran, dass ich auf diesen Bildern ebenso selbstbewusst wirke. Und dann denke ich daran, wie ich mir vor kurzem ein neues Auto gekauft habe. Und an dem Tag, an dem ich ins Autohaus gegangen bin, hatten weder mein Papa noch mein Freund oder mein Bruder Zeit, mich zu begleiten. Also war ich alleine dort und ich sag's euch, also ich habe mich selten so unsicher gefühlt. Ich hatte keine Ahnung, welche Fragen ich stellen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie ich am besten verhandeln soll. Ich wäre wirklich am liebsten mitten im Gespräch aufgestanden und gegangen. <lacht> und jetzt lache ich drüber, aber in dem Moment war ich wirklich verzweifelt und froh, dass ich einen netten Käufer erwischt habe, Quatsch, einen netten Verkäufer erwischt habe, der mir gegenüber eine Menge Mitgefühl aufgebracht hat, weil ich, glaube ich, sonst echt keinen guten Deal gemacht hätte. Und ist es nicht kurios, wie ein und derselbe Mensch in zwei unterschiedlichen Situationen komplett unterschiedlich auftreten kann? Vielleicht kennst du dieses Verhalten von dir. Du kannst es ja jetzt mal reflektieren, wenn du dir die Frage nach dem Selbstbewusstsein gestellt hast und sie für dich mit Ja, Nein oder Vielleicht oder manchmal beantwortet hast. Denn ja, Vielleicht kennst du das Verhalten von dir, dass es Momente gibt, in denen du dich sicher fühlst und genau das auch ausstrahlst, aber dass es genauso Momente gibt, in denen du am liebsten im Erdboden versinken würdest. Vielleicht kennst du das Verhalten auch aus deinem Umfeld. Also in meinem Leben gab es schon viele Situationen, in denen ich vollkommen überrascht war, wenn ein Freund, eine Freundin ein Kollege oder eine Kollegin in einer Situation vollkommen ängstlich und eingeschüchtert gewirkt hat, wo er bzw. sie sonst immer so selbstbewusst rüberkommt. Und ich persönlich bin total selbstbewusst, wenn es um meine Leidenschaft geht. Vor zwei Jahren hat der Sport... Ja, leider aus einer falschen Intention heraus, aber darum geht es jetzt an der Stelle nicht. Vor zwei Jahren hat der Sport ähm, das Feuer in mir entfacht und heute sind es eher mein Beruf oder der Blog, was mich zum Brennen bringt, so metaphorisch gesprochen. Wenn ich kreative Projekte im Büro umsetze oder schreibe, dann komme ich in so einen Flow ich weiß, dass man die Liebe, die ich in diese Projekte reinstecke, im Endergebnis sehen bzw. spüren kann. Ich weiß, dass ich damit etwas bewegen kann und das macht mich sicher. Das macht mich selbstbewusst. Andererseits fühle ich mich alles andere als selbstbewusst in Gruppen, weil ich Angst habe, nicht gemocht zu werden oder vorlaut zu wirken, wenn ich mich aktiv einbringe. Ich fühle mich nicht selbstbewusst in Situationen, die mir neu sind, weil ich Angst habe, dass man mir anmerkt, dass ich, keine Ahnung, irgendetwas zum ersten Mal mache, ein Auto kaufen. <lacht> und auch in meinem Körper fühle ich mich oftmals noch nicht selbstbewusst. Es fällt mir teilweise noch sehr schwer, in den Spiegel zu schauen und wenn ich es tue, dann wünsche ich mir oft, jemand anderes zu sein. Du kennst bestimmt den Spruch Fake it till you make it, weil in den allermeisten Fällen genau das empfohlen wird, wenn es darum geht, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Uns wird oft nahegelegt, einfach zu lächeln, zu uns zu stehen, unsere Meinung zu sagen und ja, dann kommt das Selbstbewusstsein schon von ganz allein. <lacht> es mag Menschen geben, für die das tatsächlich funktioniert, für mich funktioniert es nicht und das ist auch der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme. Für mich funktioniert es nicht, weil es natürlich leicht gesagt ist, dass man beispielsweise einfach seine Meinung sagen soll. Was aber, wenn eine introvertierte und hochsensible Person wie ich ihre Meinung einfach nicht sagen kann? Ich erinnere mich an so viele Momente in meinem Leben, in denen ich mir gedanklich vorgenommen habe, genau jetzt etwas zu sagen und dann doch stumm geblieben bin. In solchen Momenten mache ich einfach zu. In solchen Momenten spüre ich eine innere Hürde, so eine innere Blockade, die ich einfach nicht überwunden bekomme. Ich kann einfach nicht. Und... Ist es nicht auch so, dass man auf die Art «Fake it till you make it» doch nur eine Maske aufsetzt und vorgibt, jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist und dass man sich dadurch noch mehr vom wahren Selbst entfernt, dass man sich dadurch noch in dem Glaubenssatz «falsch zu sein» bestätigt und im Endeffekt genau das Gegenteil von dem tut, was das eigene Selbstbewusstsein wirklich stärken würde. Um wirklich selbstbewusster zu werden, dürfen wir uns meiner Meinung nach beobachten und erstmal aufdecken, wann wir uns sicher fühlen und wann nicht. Wie schon vorhin gesagt, gibt es auch in meinem Leben Situationen, in denen ich mich selbstbewusst fühle und Situationen, in denen das eben nicht der Fall ist. Und du kannst ja jetzt mal für dich überlegen, wie es bei dir ist, ob es auch bei dir Situationen gibt, in denen du dich sehr sicher fühlst und wiederum andere, in denen das Gegenteil der Fall ist. Denn hinter unserer Unsicherheit stecken negative Glaubenssätze und Überzeugungen, die beispielsweise durch Erfahrungen oder eine Erziehung entstanden sind und uns bewusst oder teilweise auch unbewusst geprägt haben. Und genau das ist der Punkt, an dem wir ansetzen dürfen. Wir dürfen da hinschauen und uns fragen, stimmt das, was ich über mich denke, eigentlich wirklich? Du hast vielleicht schon gemerkt, dass Selbstbewusstsein in meiner Welt sehr viel mit dem Fühlen zu tun hat. Und das ist für mich ein wirklich ganz wichtiger, essentieller Punkt. Die meisten Menschen haben nämlich eine ganz andere Auffassung von Selbstbewusstsein. Was verstehst du denn unter Selbstbewusstsein? Ist es ein souveränes Auftreten, die Abwesenheit von Schüchternheit, Bauch rein, Brust raus? Weil die Sache ist die... Bei den genannten Punkten handelt es sich um Dinge, die im Außen stattfinden, die sich demnach auch im Außen bemessen lassen und nicht wirklich etwas mit dem Fühlen zu tun haben. Souverän aufzutreten, nicht schüchtern zu sein und mit erhobener Brust durch die Welt zu gehen, hängt sicher irgendwo mit einem gesunden Selbstbewusstsein zusammen, klar. Aber meiner Meinung nach reicht es einfach nicht, weil die Frage ist ja, wo kommt es her? Und noch viel wichtiger, wie kommt man dahin? Deswegen glaube ich, dass wir verstehen dürfen, dass Selbstbewusstsein weniger der Applaus von anderen ist, als vielmehr so ein innerer Zustand. Selbstbewusstsein ist nichts, was im Außen entsteht, es kommt aus dem Innersten. Denn nur wer Selbstbewusstsein im Innen spürt, kann dieses auch authentisch nach außen projizieren. Und das Stichwort authentisch ist hier meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Und dann zu der Frage nämlich, wie kommt man dahin? Das ist ja so der Key, das Allerwichtigste, wie man überhaupt zu Selbstbewusstsein kommt. Ich glaube, dass Selbstbewusstsein zu einem großen Teil aus Selbstvertrauen kommt. Und beim Selbstvertrauen geht es darum, sich, wer hätte es gedacht, <lacht> selbst zu vertrauen. Aber nicht nur das, auch das Vertrauen ins Leben spielt meiner Meinung nach eine große Rolle. Selbstvertrauen ist das, was uns optimistisch sorglos und auf eine Art unbekümmert handeln lässt. Auf meinem Blog und im Podcast ging es schon oft um das Gefühl, anders zu sein. Dadurch, dass ich mich schon in meiner Kindheit irgendwie anders gefühlt habe, habe ich schon sehr früh so eine Lücke zwischen mir und meinen Mitmenschen gespürt und ich habe diese Lücke nicht gemocht und mich demnach angefangen zu verstellen. Ich habe Anteile geleugnet, die zu mir gehören, verdrängt, was mich eigentlich auszeichnet. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich nicht mal verwunderlich, dass mein Selbstvertrauen unter diesen Umständen immer mehr und mehr verloren gegangen ist. Über zehn Jahre habe ich meiner Essstörung die Schuld dafür gegeben. Die Essstörung war mein Sündenbock für alles. <lacht> Dafür, dass ich mich so abscheulich einsam, verloren, hilflos und alles andere als selbstbewusst gefühlt habe. Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso ausgerechnet ich diese Essstörung habe und wieso ich es verdammt nochmal nicht einfach schaffe zu heilen, obwohl ich mir so sehr gewünscht habe, dieses Leiden zu beenden und Heute weiß ich, warum ich es nicht, in Anführungszeichen, einfach geschafft habe. Heilung war möglich in dem Moment, in dem ich erkannt habe, dass es kein Kampf gegen die Essstörung ist. Die Essstörung war nie der Feind, auch wenn es sich oftmals genau so angefühlt hat. Die Essstörung war ein Resultat dessen, mein wahres Selbst verleugnet zu haben. Anteile in mir geleugnet zu haben, Anteile unterdrückt und verdrängt zu haben. Die Essstörung wollte mir nicht schaden. Sie wollte mich zurück zu mir führen, zurück zu meinem wahren Selbst. Und auf meinem Weg aus der Essstörung habe ich gelernt, diese Andersartigkeit, für die ich mich früher so abgewertet habe, anzuerkennen und zu schätzen. Ich habe gelernt, dass es keinen Grund gibt, irgendeinen meiner Anteile zu leugnen. Alles, was ist, darf sein. Immer noch. Und ich habe gelernt, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das war letztendlich der Weg, der mich Schritt für Schritt zu mehr Selbstvertrauen geführt hat auch wenn ich mich über jahre für meine erstörung so verurteilt und abgelehnt habe erkenne ich heute das geschenk in der erstörung und dem damit verbundenen heilungsweg und ich weiß je nachdem wo du gerade auf deinem heilungsweg stehst wirst du mehr oder weniger nachvollziehen können dass ich aus heutiger sicht sogar dankbar für meine erstörung bin und vielleicht wirst du dir jetzt an den kopf fassen und denken was redet sie denn da? Die Erstörung, die ist doch nur mit Schmerz und Leiden verbunden. Ja, schon, aber die Erstörung hat mich halt auch auf Missstände in meinem Leben aufmerksam gemacht. Und der Heilungsweg hat mich gezwungen, dahin zu schauen und mich um all das zu kümmern, was mein Selbstbewusstsein so lange überlagert hat. Ungeheilte Wunden, destruktive Stimmen, Gedanken aus meinem tiefsten Inneren, all das... Und mir diese Dinge anzuschauen, sie aufzulösen, neue positive Glaubenssätze zu etablieren und zu verinnerlichen und Erfahrungen zu sammeln, das war der ehrlichste und effektivste Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Das Problem ist halt, dass wir ganz oft darauf warten, bis wir uns bereit fühlen. Bevor wir losgehen, wollen wir Gewissheit haben, dass alles gut wird. Aber wie schon gesagt, es ist der Weg bzw. der Heilungsweg, der zu mehr Selbstvertrauen führt. Weil Selbstvertrauen nichts ist, das im Kopf entsteht oder im Kopf entstehen kann. Selbstvertrauen entsteht in der Handlung, im Machen. In unserem Kopf, da sitzt die Angst. Und unser Verstand, der ist so kreativ, unglaublich kreativ, wenn es darum geht, sich auszumalen, was alles passieren kann. Fangen wir mal damit an, dass wir für immer zunehmen, uns niemals wohlfühlen werden, von der Magersucht und Bulimie ins Binge-Eating rutschen, das sind alles solche Gedanken, die unser Verstand sich ausmalt. Was kann wohl alles passieren? Kennst du die Gedanken nicht auch? Und ist es da verwunderlich, dass Selbstvertrauen gar nicht erst entstehen, geschweige denn heranreifen kann? Wenn noch kein Selbstvertrauen da ist, dann wirst du folgende Sätze wahrscheinlich nicht wirklich fühlen können. Ich sag sie trotzdem, weil ich hoffe, dass sie etwas in dir bewegen du sie im Hinterkopf behältst, in ein paar Monaten daran zurückdenkst und verstehst, was ich damit gemeint habe oder es ja stärker fühlen kannst. Vertraue darauf, dass egal was passiert, egal wie aussichtslos eine Situation auch erscheint, du immer eine Lösung finden wirst. Vertraue darauf, dass du mit allem, was dir auf deinem Weg begegnen wird, umgehen können wirst. Und wenn es dir in diesem Moment noch nicht gelingt, dir zu vertrauen, dann gelingt es dir vielleicht, mir zu vertrauen. Ich bin denselben Weg gegangen, und ich verspreche dir, dass genau das der Weg ist, der dich zu mehr Selbstvertrauen und damit auch zu mehr Selbstbewusstsein führen wird. Ich weiß, dass du vielleicht Angst hast zu scheitern, aber weißt du was? Scheitern kannst du nur, wenn du da stehen bleibst, wo du jetzt bist. Wenn du nicht weitergehst, wenn du dich nicht traust, wenn du da bleibst, wo du jetzt bist. Der Glaubenssatz, ich schaffe das nicht, war lange Zeit die am stärksten in mir wirkende Überzeugung. Ich weiß also genau, wovon ich spreche. Dabei gab es in meinem Leben... So viele Beweise, die mich vom Gegenteil hätten überzeugen können. Ich erinnere mich an eine Reihe von, ach, <lacht> so schlimm war es jetzt auch nicht, Momenten. Und ich bin mir sicher, dass es solche Dinge, Momente und Situationen auch in deinem Leben gibt. Dinge, Momente und Situationen, die dir zunächst unglaublich Angst bereitet haben, die du dann aber mit Bravour gemeistert hast. Oder Dinge, Momente und Situationen, die dich über einen längeren Zeitraum total herausgefordert haben, inzwischen aber schon vollkommen normal für dich geworden sind. Ich habe eine Aufgabe für dich, <lacht> die du im Anschluss an den Podcast machen kannst. Ich würde dich wirklich von Herzen bitten, dir mal alle Ereignisse, alle Erfolgserlebnisse, an die du dich erinnern kannst, aufzuschreiben. Wirklich alles, das können die trivialsten Dinge sein, auf die du aber doch stolz bist. Wenn es ein Gericht gab, das für dich total angstbehaftet ist, dem du dich jetzt gestellt hast und es inzwischen kein Problem mehr für dich darstellt oder... Eine große Prüfung, die du hinter dich gebracht hast, die Führerscheinprüfung zum Beispiel, lautet Dinge, die dir am Anfang wirklich eine Heidenangst Angst gemacht haben, von denen du im Nachhinein aber gesagt hast, entweder, ach, so schlimm war es doch gar nicht, oder die vielleicht eine Zeit lang sehr herausfordernd gewesen sind, von denen du jetzt aber sagen kannst, hey, inzwischen ist es total normal für mich geworden. Du wirst überrascht sein, wie viel du schon geschafft hast. Deswegen mach diese Übung. Sie ist unglaublich wirksam, wenn es darum geht, dein Selbstvertrauen zu stärken. Und ich möchte dir noch eine Sache zum Schluss mitgeben. Denn ich habe, während ich den Blogartikel geschrieben habe, über ein Zitat nachgedacht, das so kurz ist, aber Einfach so eine Kraft mit sich bringt. Und du kennst es vielleicht, das Zitat ist No one is you, and that is your superpower. Und wie gesagt, dieses Zitat ist total kurz, aber ich finde, da steckt einfach so eine Kraft, so eine Energie dahinter, weil ich habe es im Podcast ähm, bei Isa auch schon gesagt, als ich mit Simona, äh, Isa und Kati die Podcast-Folge aufgenommen habe dass die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mensch geboren wirst, bei 1 zu 400 Trilliarden liegt. Und 400 Trilliarden ist so eine große Zahl, dass man sich darunter nicht mal mehr was Richtiges vorstellen kann. Also selbst sechsmal nacheinander im Lotto zu gewinnen, ist wahrscheinlicher als das Du als Mensch geboren bist und das musst du dir jetzt wirklich mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mensch geboren wirst, liegt bei 1 zu 400 Trilliarden. Sechs mal nacheinander im Lotto gewinnen wäre wahrscheinlicher. Wie krass ist das denn? Du bist hier, du bist am Leben, du hast es bis hierhin geschafft. Ist es nicht der absolute Wahnsinn, der mega krasse, Ober super Hammer, weil es einfach auf dieser Erde keinen Mensch gibt, der so ist wie du. Du bist einzigartig mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen und Macken. Ja, vor allen Dingen aber mit all deinen so wunderbaren Eigenschaften, Fähigkeiten und der Liebe, die du in dir trägst. Du bist ein Geschenk für diese Welt und du darfst dir dessen wirklich bewusst werden. Hör auf, dir einzureden, dass du nicht gut genug bist, denn du bist es. Hör auf, zu glauben, dass du anders sein solltest, weil du genau richtig bist, so wie du bist und während ich das hier spreche, <lacht> kriege ich richtig Tränen in den Augen, weil ich mich genau an die Zeit erinnern kann, in denen auch ich noch geglaubt habe, nicht gut genug zu sein. In der ich geglaubt habe, dass ich anders sein sollte und auch jetzt habe ich das noch nicht zu 100% verinnerlicht, aber ich bin auf einem verdammt guten Weg und ich weiß, dass du auch auf diesen Weg kommen kannst, dass du es auch schaffen kannst, dass es für dich auch in diese Richtung gehen kann. Und deswegen hoffe ich einfach so sehr, dass du wenigstens ein paar meiner Worte verinnerlichen konntest, dass sie dein Unterbewusstsein erreicht und etwas tief in dir ausgelöst haben. Vielleicht haben sie ja sogar bereits irgendetwas verändert. Ansonsten darfst du dich in Vertrauen üben. Jetzt weißt du ja, wie unfassbar wichtig das ist. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie dir geholfen hat, dass du etwas daraus mitnehmen konntest. Und ja, es war mir einfach sehr wichtig über dieses Thema zu sprechen und ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich erstmal angefangen habe darüber zu schreiben bzw. darüber zu sprechen, dass da so eine Schleuse in mir aufging und auf einmal die Worte nur so aus mir herausgesprudelt sind. <lacht> Deswegen, ja, hoffe ich, dass es nicht zu durcheinander gewesen ist. Du kannst super gerne auf Instagram bei mir vorbeischauen, mir unter dem Beitrag von heute deine Gedanken zu dieser Folge teilen. Ansonsten schau Gerne auch, wie immer, auf dem Blog vorbei, du weißt ja, dass es dort noch Grafiken gibt, die den Blogartikel stützen, mit denen du das Gesagte noch besser verinnerlichen kannst und dann freue ich mich, wenn wir uns im September im Bunte Zebras Get Together sehen. Wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Ich schicke dir den Link für das erste Treffen, damit du vollkommen kostenlos und unverbindlich daran teilnehmen kannst, dir erstmal einen Eindruck verschaffen kannst. Und ja, ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht, ganz egal, wo du gerade bist und ich drücke dich von Herzen Schick dir all meine Liebe, all meine Kraft, all meine Energie und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles, alles Liebe, deine Saskia